0: la Saint-Barthélemy, ce grand massacre des protestants, à partir du 24 août 1572, on en fête euh, cette année le 450e anniversaire, fêté c'est peut-être peu, peut pas le, le mot qui convient, elle est emblématique cette Saint-Barthélemy et les guerres de religion au cœur desquelles elle est intervenue, emblématique euh, de euh, l'intolérance, euh, du fanatisme, de la violence criminelle de masse qui peuvent découler du religieux, euh, du zèle religieux. – Jérémy Foix, bonjour Jérémy. – Bonjour Julien. – Qui est avec moi aujourd'hui je le remercie beaucoup, vient de publier un livre qui est un succès de librairie d'ailleurs, autour de la Saint-Barthélemy, qui en renouvelle l'histoire, l'approche, en la faisant euh, selon une méthode un peu différente de ce qui a été fait jusqu'ici, ça s'appelle « Tous ceux qui tombent, visage du massacre de la Saint-Barthélemy ». Et c'est un livre qui est au plus près des sources, euh, qui est allé regarder de très près dans les archives pour reconstituer des itinéraires individuels euh, d'acteurs, euh, de victimes et de bourreaux euh, de cette Saint-Barthélemy. Mais j'aimerais bien quand même euh, qu'on commence euh, tout simplement, avec toi si tu veux bien, par euh, remettre un petit peu en place le contexte euh, historique d'ensemble euh, de cet événement, euh, de ces massacres donc, qui commencent le 24 août, dans la nuit du 23 au 24 août à Paris 1572, en 1572 et puis qui vont ensuite se, se poursuivre aussi bien à Paris qu'en province. Les guerres de religion d'abord Hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Tu en es spécialiste de, depuis très longtemps, tu as fait un, un premier livre sur les édits de pacification euh, qui ont ponctué, pour tenter justement de mettre fin euh, aux guerres, euh, cette période-là, des guerres de religion. Ils interviennent alors que donc on est en état de guerre civile parce que la population du Royaume de France, pour une petite partie au moins, a embrassé une autre non pas peut-être une autre religion, mais une autre confession. On peut un petit peu, tu peux reprendre un peu depuis le début, qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi est-ce que tout à coup il y a des protestants ?– Oui,
1: bah peut-être on peut commencer par dire que guerre de religion, ce n'est pas du tout le terme qui est employé par les contemporains, c'est-à-dire que guerre de religion, c'est une invention de Michelet. C'est une invention de Michelet notamment pour dire que le responsable de ces euh, problèmes, c'est la religion, hein, dans, une, dans un contexte, si tu veux, de lutte en faveur de la République. Hein, et de laïcisation de la société. Contre-partie
0: cléricale. Contre-partie cléricale, contre le
1: catholicisme, etc. Donc Michelet, a dessein, dit guerre de religion. Mais les contemporains ne disent pas du tout ça. Les contemporains ils utilisent deux termes guerre civile, qui fait écho aux guerres civiles euh, à Rome dans l'Antiquité ouais. et en Grèce dans l'Antiquité. Donc quand eux pensent ce qu'ils vivent, ils se tournent vers l'Antiquité pour penser des guerres entre Grecs ou des guerres entre Romains. Ici, c'est des guerres entre Français. Et puis ils parlent de troubles le mot qui revient tout le temps, c'est les troubles. Alors qu'est-ce que c'est On considère que ça commence en 1562, un moment où les protestants français atteignent une masse critique, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être, même si les chiffres sont assez incertains, 10% du Royaume de France. Le Royaume de France, c'est 20 millions d'habitants, donc 10% ça fait 2 millions. C'est-à-dire qu'ils atteignent cette masse en 1562, dont beaucoup d'aristocrates, hein, beaucoup de bourgeois, des gens qui ont de l'argent, qui ont des prétentions, qui n'ont aucun droit. – En tant que protestants ?– En tant que protestants, ils n'ont pas la liberté de conscience, ils n'ont pas la liberté de culte, ils ne peuvent pas euh, acheter, ils ne peuvent pas avoir d'office. Donc on atteint cette masse critique où ils commencent à revendiquer. Et en 1562, il va y avoir une révolution, cette révolution elle est initiée par la reine-mère, la reine-mère c'est Catherine de Médicis, c'est la mère du roi, le roi c'est Charles IX, Catherine de Médicis dit si on veut éviter les guerres, si on veut éviter les troubles, si on veut éviter que le sang euh, s'épanche sur le Royaume de France, il faut
0: leur donner des droits. – Mais alors, pourquoi est-ce qu'au moment où on en arrive à cette masse critique de 10% de la population, mmh. à peu près, mmh. euh, qui a adhéré au protestantisme et, et qui risque donc de se mettre à, à revendiquer des droits, comment est-ce qu'on en est arrivé là euh, Depuis quelques décennies, donc, il y a des gens dans le Royaume de France mmh. euh, qui, et c'est la première fois dans l'histoire euh, j'allais dire presque millénaire, en tout cas séculaire euh, du Royaume de France, euh, qu'il y a une partition, c'est ça, une, une divergence religieuse.
1: – Oui, oui ben c'est les, là les, les, les effets en France de ce qu'on appelle le schisme luthérien, hein, euh, Martin Luther qui en 1517, c'est une date euh, célèbre, publie sur la porte du château de Wittenberg les 95 thèses, les fameuses 95 thèses qui critiquent les abus du catholicisme, les abus de l'église catholique. Le but de Luther à l'origine, ce n'est pas de créer une église, mais finalement acculé, et notamment acculé par les refus de Rome de reconnaître ses critiques des abus du catholicisme, Luther finit par créer une nouvelle religion, une nouvelle confession. Alors ça d'abord euh, dans l'Empire, ce qu'on appelle l'Empire, c'est l'Allemagne actuelle, et puis ses idées nouvelles, qui critique par exemple, l'existence des saints. Pour Luther, il y a les saints catholiques euh, n'existent pas. Qui critique même euh, l'existence d'une Église. Pour Luther, il y a Dieu et puis il y a des fidèles. Et entre les deux, rien. Donc, avec Luther, le clergé, l'Église, les richesses de l'Église disparaissent. Ces idées nouvelles les idées de Luther, elles sont peu à peu introduites via euh, les universités, via les livres. Hein, c'est aussi un moment de révolution médiatique, c'est ça le 16 16e siècle, hein, une révolution médiatique. On vient d'inventer euh, l'imprimerie et des idées qui, au Moyen-Âge, comme tu le sais, euh, mettaient longtemps à se diffuser parce que ces idées, elles étaient recopiées et l'Église conservait bonnement le monopole sur la diffusion des idées. Avec l'imprimerie, les idées, c'est le capitalisme qui s'en saisit. C'est-à-dire que les idées, elles circulent si elles se vendent. Donc Luther, qui deux siècles auparavant aurait eu ces idées-là sans ce moyen révolutionnaire qu'est l'imprimerie, aurait sans doute crié tout seul, mais là il ne crie pas tout seul, il crie avec cette révolution médiatique. Ces idées elles arrivent en France dans les années 1520, 1530, un Français s'en saisit, il s'appelle Calvin, il va devoir s'exiler à Genève pour, pour diffuser ses idées. Elles séduisent les Français, elles séduisent les Français notamment pour des euh, raisons religieuses, Hein, euh, Denis Crouzet dit que le protestantisme donne une, une réponse particulièrement efficace à l'angoisse des catholiques. L'angoisse des catholiques au XVIe siècle, elle est très vive. Cette angoisse, c'est est-ce que je vais être sauvé Est-ce que je vais aller au paradis hein, Et que faire pour être sauvé Quand on est catholique, on a toute une série de gestes à disposition pour être sauvé des processions, on peut se fouetter, on peut euh, être charitable, on peut éviter de euh, commettre des péchés. On a toute une série d'armes à, à sa disposition qui permettent à la créature éventuellement de négocier son salut. Pour Luther, puis surtout pour Calvin, tout ça disparaît. Que faire pour être sauvé Rien. Rien. C'est la doctrine de prédestination. Prédestination. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu mm -hmm. qui décide. Ceux qui sont euh, damnés, qui iront en enfer de toute éternité, et ceux qui sont sauvés. C'est-à-dire que Calvin, Luther d'abord, puis Calvin, va soulager euh, les croyants du XVIe siècle de leur responsabilité dans le salut. C'est Dieu qui sauve. Et cette espèce de sas de désangoissement, ça va séduire énormément euh, de fidèles, et ça va voyager en France progressivement, d'abord dans les villes d'imprimerie, dans les villes d'université, Orléans, Toulouse. Paris, euh, bien sûr, ça va séduire des aristocrates. Hein. On considère qu'il y a un lien entre l'adhésion au protestantisme et le niveau d'alphabétisation, hein. car ces idées qui disent qu'on n'a pas besoin euh, euh, des, des, des curés pour euh, faire notre salut, la seule chose qui, dont on a besoin, c'est la Bible. Dieu a donné, Dieu et son fils Jésus ont donné une chose aux hommes pour se sauver, c'est la Bible. La Bible seule sauve, Dieu seul sauve. Avec le protestantisme s'effondre le clergé, s'effondre toutes les médiations, et ça, ça va séduire beaucoup les aristocrates, ça va séduire beaucoup les bourgeois qui sont persuadés d'être les acteurs de leur réussite. Et là, on leur dit, ben là, vous avez une religion euh, où vous êtes débarrassés de toutes ces contraintes qui vous obligent euh, à faire des... Bref, en 1562, on arrive à 10%, et une tension très très forte en France, parce que tous ces gens qui sont fiers, qui sont riches,
0: qui sont puissants, en tant que protestants, ils ont zéro droit. C'est intéressant parce que de la manière dont tu as présenté euh, euh, le choix finalement d'adhérer ou non, mmh. les critères mmh. qui faisaient qu'on devenait ou non protestant, tu as commencé en disant que euh, c'est une affaire d'angoisse euh, mmh. liée au salut mmh. et puis euh, tu as poursuivi en expliquant qu'il y a quand même des critères sociologiques euh, qui expliquent des régularités, disons, dans le choix d'adhérer ou non, euh, qui ne relèvent pas seulement euh, du, du purement religieux. Et ça, c'est un débat historiographique, c'est une interrogation qui, qui me semble importante pour tout le monde c'est un débat qu'ont les historiens. Euh, est-ce que c'est une affaire purement spirituelle que de faire une option religieuse ou une autre ou est-ce qu'il y a des critères qui en réalité ne sont pas euh, purement religieux mais euh, sociaux
1: ?– C'est un débat qui est aussi vieux que le schisme luthérien. C'est-à-dire qu'au début, euh, une des premières thèses, c'est la thèse des abus de l'Église. Le protestantisme a été inventé par Luther car l'Église était pécheresse. Elle commettait des abus, les prêtres se mariaient, ils avaient des enfants, ils étaient très riches. Bon. la thèse qui est sous-tendue par celle des abus de l'Église, c'est une fois ces abus corrigés, et ça c'est la contre-réforme, hein, la réforme tridentine, à la fin du XVIe siècle, une fois ces abus corrigés, le protestantisme n'avait qu'à euh, disparaître.
0: – C'est bon. ce que le catholicisme va retenir, en Exactement, disant bah voilà, on ce ce se réforme… – On se coup, coup, réforme et le protestantisme n'a de… – Ces de... revenir au
1: bercail. – Exactement, ouais. bon, c'est n'est pas ce qui s'est passé, ce qui montre qu'en en réalité, en grande partie, Luther n'accusait pas l'Église de mal vivre mais de mal croire et qu'il y avait un fond religieux. Ceci étant, depuis, euh, on a énormément travaillé sur euh, les contextes socio-économiques qui ont pu pousser certains groupes professionnels ou certaines personnes à passer plus facilement au protestantisme. Est-ce que ce sont les riches qui passent au protestantisme C'est par exemple euh, la thèse d'un historien qui s'appelle Pierre Chonu Ou est-ce que ce seront les pauvres Et ça, c'est la thèse célèbre de Engels dans la révolte des paysans, les pauvres vont trouver dans le protestantisme une compensation spirituelle à leur frustration terrestre. Et puis progressivement, on a travaillé, et Emmanuel Leroy Ladurie, dans sa grande thèse sur les paysans de Languedoc, a montré que sans doute un des critères décisifs pour basculer ou non dans le protestantisme, c'est le niveau d'alphabétisation. Donc si tu veux, c'est le critère socioculturel, c'est lié à la richesse bien sûr. De manière grossière, on peut dire que plus on est riche, plus on est alphabétisé au XVIe siècle. Ce qui explique que les catégories favorisées sont plus facilement protestantes. Mais sans doute, l'élément décisif, c'est être capable de lire par soi-même la Bible, être capable de s'interroger par soi-même sans la médiation du curé, sans la médiation de l'Église sur euh, le
0: salut et les vérités euh, de salut qui sont contenues euh, dans la Bible. Et dans le même temps, il doit y avoir euh, aussi engagé une forme de rapport à l'institution. C'est-à-dire qu'on euh, va le voir, il y a des grands aristocrates très riches, par exemple les Guise, qui vont euh, être, euh, au contraire, euh, de façon très fervente, restés euh, catholiques. Euh, et c'est aussi sans doute un, 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 un rapport à l'institution. Est-ce que l'on a besoin de la médiation de l'Église, de la médiation cléricale pour être sauvé, ou est-ce que euh, finalement c'est une affaire intérieure ?– Tu résumes bien euh, ces, ces
1: enjeux qui traversent toutes les
0: couches sociales
1: en réalité. Hein, – euh, on... Ça n'épuise ça pas. pas, ce critère voilà. de richesse
0: n'épuise pas. Voilà. – euh,
1: Ça marche, ça marche par endroit, ça marche dans, dans certaines villes, et puis soudain ça ne marche pas. Euh, Nicole Lemaitre a montré dans sa thèse, qui est intéressante sur le, le Ruerg, que le critère décisif c'est l'encadrement pastoral. Plus il y a de prêtres… Ouais. Moi, on passe au protestantisme. Ah. Et donc, ce serait une fin de prêtres, un manquement de prêtres, notamment autour de Millau. Hein. Elle, elle oppose deux ouais. villes, si tu veux. Rodez, euh, au nord, où il y a beaucoup de prêtres, où on reste catholique. Millau, au sud, où il y a très peu de prêtres, et où on bascule dans le protestantisme. Et
0: fidèles sont restés à eux-mêmes.
1: Et... et voilà. D'accord. Bon, okay. euh, toutes ces thèses, ouais. elles nous font progresser, ce qui montre que, comme souvent en histoire, la monocausalité, euh, oui. bon, ça ne marche pas. D'accord. Oui.
0: – Et alors à partir du moment où ces idées luthériennes calvinistes euh, se répandent, moi euh, bon, en tant que médiéviste euh, je ne peux que le rappeler, euh, c'est quelque chose d'absolument inouï euh, qu'il puisse y avoir deux interprétations dont l'une n'est pas agréée par l'Église romaine euh, qui cohabite dans le Royaume de France. Au départ, ces gens-là sont des hérétiques. – Bien sûr, et le, 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 le sermon du roi de France, comme tu le sais, euh, comporte
1: une clause qui euh, implique d'exterminer. – quand, quand il est sacré. – Quand il est sacré. Ouais. Euh, exterminer les hérétiques, il ne faut pas le prendre au sens contemporain d'extermination, mais ça implique quand même… Hein, – Exterminer,
0: ça veut dire faire sortir des limites, faire de, sortir nettoyer des limites. un voilà. territoire, ça peut être en chassant, ça peut être en Ça, chassons, peut, ça, peut, ça être peut être en, une en violence massacrant.
1: physique ou, ou une violence euh, spatiale. Donc c'est impensable, impensable, en réalité, jusqu'à Catherine de Médicis. Hein. Jusqu'à Catherine de Médicis, le mari de Catherine de Médicis, c'est un roi chasseur de Huguenots, le mari de Catherine de Médicis, c'est Henri II, il meurt en 1559, il meurt euh, accidentellement d'un coup de
0: lance un peu bête euh, oui, dans, dans, un un un, dans, un,
1: dans un tournoi. – ouais.
0: Sur la future place des Vosges hein, qui a ça, lieu voilà. euh, à l'actuelle place des Vosges. Ça il se prend une lance dans l'œil. – Voilà,
1: et elle se retrouve toute seule, Catherine Médicis, qui n'était pas destinée euh, à régner, d'ailleurs elle ne règne pas, elle est, elle est régente, avec euh, des fils mineurs qui vont devenir rois, François II, 1559, pas très connu, hein, 1559-1560, Charles IX, 1560-74, et puis Henri III, 74-1589. Catherine de Médicis, donc, dans ce moment de faiblesse politique qui est celui de toutes les régences, hein, une femme, une italienne, hein, une veuve qui n'était pas destinée à arriver au pouvoir, se retrouve au pouvoir. Elle a euh, devant elle des troupes qui sont gigantesques, qui sont des troupes politiques. Qui, en période de régence, les aristocrates veulent leur part du gâteau. Et ça, elle sait qu'elle n'y coupera pas. Que. Elle a des troubles religieux qui sont que les protestants veulent leurs droits. Et une façon d'éviter de se retrouver sur les tirs croisés d'un mécontentement politique et d'un mécontentement religieux, c'est d'enlever le mécontentement religieux. Parce qu'elle sait que le mécontentement politique, c'est constitutif de la Régence. C'est la définition de la Régence. – La grande aristocratie la essaie grande de récupérer des droits qu'elle a perdus parce arriver. que la royauté
0: s'en est emparée. – Tout à fait. – Et ça a diminué. – Donc une façon
1: de euh, conserver la couronne à ses fils, car c'est ça l'enjeu, hein, c'est ne, 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 ne pas tout perdre, c'est de faire en sorte que les protestants, qui sont nombreux comme on vient de le dire, qui sont puissants comme on vient de le dire, ne soient pas totalement mécontents. Et la révolution qu'elle va faire avec son chancelier, son chancelier c'est quelqu'un de très célèbre, de très puissant intellectuellement, qui s'appelle Michel de l'Hospital, c'est un juriste. C'est cette idée, qui est une idée révolutionnaire, qui est que euh, on peut être citoyen tout en étant hérétique. Elle va commencer à distinguer, alors c'est pas une séparation, c'est plutôt une autonomisation, le politique et le religieux. Il est possible d'être un bon citoyen et un mauvais chrétien. Catherine Médicis si est catholique, elle revient jamais là-dessus, elle n'est pas protestante, elle considère que les protestants sont dans l'erreur, mais elle commence à dire que le but
0: de l'État, et le but des églises, diffère. Et alors, dis-moi pendant les décennies qui ont précédé, mmh. est-ce qu'il y a eu déjà des massacres ou des violences Comment est-ce qu'il a été possible euh, que cohabitent qu euh, dans le royaume des gens qui étaient désignés comme hérétiques par l'Église, hein, que, que l'Église enjoignait de pour combattre comme hérétiques euh, Parfois, il disait la, la religion prétendument réformée mmh. aussi, parfois, mmh. mais c'était euh, déjà plus gentil qu'hérétique. Mmh. Mmh. Comment est-ce que, euh, pendant ces décennies-là, donc hein, dit, entre 1520, 1530 et, et 1560, a pu se développer ce groupe sans qu'il euh, qu soit réprimé, celui des protestants
1: il est réprimé, il est réprimé même euh, durement. Hein. À partir des années 1530, François Ier, hein, roi trans, euh, présent, de France, qui jusqu'à présent, au milieu des années 1530, François Ier François est intrigué, intéressé par ses idées nouvelles. Il a une sœur, Marguerite de Navarre, qui euh, est elle-même... – Intéressés, séduites par ces ils idées qu'on appelle… – intellectuels, les intellectuels. – les, 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 les humanistes qui, qui voilà. veulent en revenir
0: à la lettre des textes voilà. et les interpréter directement, ça, sans passer par les commentaires…
1: Ouais. – Des gens comme Rabelais ouais. ou comme d'autres… – Ils sont proches de… – Ils sont proches de, euh, de toutes ces idées de nouvelles, sans être protestants, mais on les appelle les évangéliques. Bon, ils sont… Pendant trois, qu'on protège protégés. Puis François Ier, à un moment, bascule, et bascule dans la répression. Comment est-ce qu'on bascule dans la répression En confiant la traque de l'hérésie aux tribunaux royaux. Jusqu'à présent, comme tu le sais la euh, euh, punition de l'hérésie euh, relevée des tribunaux ecclésiastiques. Les tribunaux ecclésiastiques au début du XVIe siècle ne sont pas super
0: efficaces en France. Mais c'est ça, voilà. c'est la spécificité française. Voilà, une... Parce ils <rire> le sont beaucoup plus Exactement. en Italie ou, ou en, en Espagne. Voilà. Euh, mais la différence, c'est que la royauté française, très puissante, euh, n'a pas toléré euh, qu'une juridiction aussi forte, hein, aussi ça. détachée, déliée ouais. de, euh, de toute autorité supérieure à part celle du pape, se développe en France. Voilà. Donc finalement, c'est grâce à la puissance de la monarchie française, voilà. quelque euh, temps, la faiblesse de l'inquisition en France.
1: Tout à fait. Alors faiblesse de l'inquisition, tribunaux ecclésiastiques à peu près inexistants qui sont tout totalement incapables d'endiguer la progression des idées nouvelles. Mais à partir euh, des années 1530, François Ier puis Henri II, son fils, ont décidé de confier la connaissance du crime d'hérésie au Parlement, aux tribunaux royaux. Et là, l'efficacité euh, change complètement. Hein euh, les parlements ont la capacité de connaître et de punir. C'est ce qui s'appelle, à partir des années 1540 jusque les années 1560, le temps des bûchers. Et par Centaines, par milliers, pas par dizaines de milliers, mais par milliers, les protestants sont condamnés au bûcher par les parlements euh, du Royaume de France. Un des constats de Catherine de Médicis, c'est l'échec malgré tout. C'est-à-dire que son mari était le champion de la répression protestante. Il a condamné, il a fait via ses tribunaux, via ses parlements, condamner au bûcher des milliers de protestants. Le constat en 1562, c'est que ça n'a pas marché. –
0: Ça n'a pas suffi à ça convaincre les gens suffis. de, enfin, a, de ne
1: pas on a, on a 10% et même une des possibilités, c'est que euh, le spectacle des exécutions euh, est au contraire séduit les spectateurs, hein. c'est euh, le martyr. Hein. Ces hommes et ces femmes euh, qui vont au bûcher en priant, dit-on, euh, sans trembler, dit-on, en remerciant Dieu de leur faire cet honneur que de devenir des martyrs. C'est prosélyte.
0: – Et en disant qu'en face, les bourreaux sont les ah oui. agents du, du mal. – Sont
1: Satan, euh, euh, c'est prosélyte. Donc Catherine de Médicis a euh, cette conscience qui, qui, qui est neuve et qui est pertinente, qui est une conscience politique, hein, c'est une visionnaire, que euh, ça ne marche pas. Et que probablement il sera plus efficace de lutter contre le protestantisme par la paix et par le droit, hein, en leur donnant des droits, mais en leur donnant des droits limités. Par exemple, vous pouvez prier, mais pas n'importe où. Et en général, on va leur donner le droit de prier à partir de 1562 dans les faubourgs, dans, dans, dans les endroits éloignés des centres, dans les endroits qui sont privés de légitimité institutionnelle, qui sont euh, privés de beauté, privés de richesse. C'est beaucoup plus malin. C'est-à-dire qu'à la fois, on autorise et on légalise le protestantisme, et en même temps, on lui met euh, toutes les contraintes que le droit euh, permet. Euh, euh, on les pose sur ces minorités.
0: – quatre... Pour un historien du Moyen-Âge, ça fait un petit peu penser au statut des Juifs, mmh. euh, que l'Église voilà, ne veut pas euh, éradiquer, hein, ne veut pas euh, convertir de force, en théorie il y a des cas où il y a des, des tentatives, mais euh, simplement leur culte est toujours relégué euh, voilà, dans des endroits très discrets et puis ils ont toutes sortes de tracasseries euh, ouais. avant qu'à un moment donné on finisse par… D'ailleurs, ça fait un peu le et même la chose oui, euh, avant qu'on finisse par, par ouais. les expulser, les spoiler, les expulser complètement. Et alors donc, euh, ce, que tu, ce que tu racontes là, c'est que Marie, Marie de Médicis décide… Euh, Catherine pardon, de Médicis euh, décide euh, l'air de rien, mine de rien, en fait, au plan des principes, quelque chose qui n'était euh, pas concevable selon la, la logique antérieure.
1: Oui, – oui, oui, et d'ailleurs ça va lui valoir énormément d'ennemis, notamment énormément d'ennemis parmi les catholiques zélés ou les catholiques fanatiques pour qui c'est inconcevable euh, de vivre à côté d'un protestant, d'avoir un boulanger protestant, euh, d'avoir un voisin ou une femme protestante parce que euh, ça met en péril leur salut. C'est-à-dire
0: que euh, la tolérance ce n'est pas une vertu, qui existe au XVIe siècle. Dans la logique ah. de l'Église catholique, la chrétienté doit être une tunique sans couture. Tout à fait. La tunique euh, sans couture du Christ, ouais. hein, miraculeusement faite. Euh, autrement dit, elle doit être d'un seul tenant. Il ne peut pas y avoir de, de divergence entre non, les chrétiens. Et la, la tolérer, c'est ce que font les faibles, hein, parce qu'ils ne
1: réussissent pas à, à, à éliminer. On tolère euh, une maladie avant de réussir euh, à l'éliminer. Catherine des Médicis alors elle n'est pas dans cette idée de tolérance, elle est dans cette idée de coexistence. Les deux cultes, à partir de janvier 1562, c'est l'édit de janvier 1562 qui est vraiment l'édit révolutionnaire. C'est important parce que c'est trop souvent Henri IV qui est crédité de l'invention, de la liberté de conscience et de l'octroi de la liberté de culte aux protestants 1598. Parce qu'en cas, c'est un homme, hein, et en France, on aime les hommes, on aime les hommes puissants qui règnent et qui réussissent. Bon, il faut dire qu'en réalité, ça a inventé 40 ans auparavant par Catherine de Médicis, par une femme et par une italienne elle donne ceci, elle octroie ceci qui est révolutionnaire en 1562 et ça va durer tout au long des guerres de religion, même si c'est entrecoupé de guerres. Hein. À partir de 1562, les protestants ont une liberté de conscience totale. On ne peut plus dans le royaume de France poursuivre quelqu'un parce qu'il croit mal. Alors, dans la limite du protestantisme, hein, dire on a le droit d'être protestant, pas bouddhiste. Je prends un exemple extrême. – On
0: défiant à certains égards de, de la foi chrétienne. – Voilà. Hein
1: chrétien, protestants, c'est toléré. Et liberté de culte, liberté de culte limitée. En 1562, on a le droit, les protestants ont le droit de prier dans les faubourgs des villes de France. Et puis progressivement, ils vont perdre des droits et leurs temples vont être éloignés de plus en plus des grands centres et ils vont devoir marcher des kilomètres et des kilomètres. Mais peu importe, ici ce qu'elle invente, euh, c'est euh, l'autonomisation de la raison politique. Le but de l'État n'est plus explicitement de faire le salut de ses sujets. Ce but est celui des églises. Revient aux églises de conduire les fidèles, et notamment l'Église catholique, de conduire les fidèles au salut. Le but de l'État, c'est d'assurer le bien-être terrestre de ses sujets, de prélever des impôts, de les protéger. Tout ce que tu veux. Mais Là, voilà, il se joue une fissure qui un jour va devenir une fracture qui
0: est décisive dans euh, l'histoire des idées politiques européennes. – Oui, parce qu'il faut le souligner, hein, jusque-là, et depuis Saint-Augustin, depuis un père de l'Église qui est mort au début du Ve siècle, la fin dernière de oui. l'autorité politique ne peut être que mmh. religieuse. Et autrement dit, il n'y a de pouvoir politique légitime que s'il euh, sert en dernier recours, non seulement à protéger l'Église, mais à l'aider à sa tâche, mmh. qui consiste à amener l'humanité euh, jusqu'au salut, euh, à l'empêcher donc euh, d'enfreindre la loi de Dieu. Et donc là, ce que tu nous décris, c'est effectivement une distinction euh, euh, entre deux champs qui jusque-là étaient réunis.
1: – Alors, il n'y a pas de séparation, il hein. faut quand même qu'on soit clair, un des buts de Catherine de 6 c'est toujours de dire que, in fine, on veut que les deux, fois, les deux confessions chrétiennes se réunissent, on veut que les protestants reviennent au Berca, Et c'est quand même ça l'idée, mais cette réunion, cette réconciliation ne se fera pas par la violence. – Elle est repoussée elle est, elle est, elle est, Elle est repoussée, on va discuter. Catherine de Médicis, c'est une doricienne de la parole, de la négociation. Michel de l'Hospital, son chancelier, le dit très clairement est-ce que le Christ a levé des armées pour convaincre Non, le Christ a parlé. Le Christ a souffert, le Christ a donné l'exemple, mais il n'a pas voulu qu'on utilise les armes pour convaincre. Dieu est suffisamment puissant pour se défendre tout seul. C'est ça aussi une des idées phares de Michel de l'Hospital. Quand Dieu voudra en finir avec l'hérésie, il arrivera très bien tout seul. Il n'a pas besoin des armes et des rois, il n'a pas besoin des lances des hommes Parlons, donnons-nous du temps, discutons, et on va commencer à ce moment-là à se réunir. Il y a un colloque, par exemple le colloque de Poissy, puis on va euh, se réunir en C'est quand
0: façon... tu dis colloque, ce n'est pas des, des ouais. histoires ouais. de... – Non, 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 une assemblée. un colloque, mais c'est une assemblée. Une assemblée, une, un colloque, voilà, une assemblée une qui une les responsables. De... Réunion.
1: Voilà. Les prélats catholiques, les chefs du protestantisme européen, notamment euh, Théodore de Bèze, le bras droit de Calvin, se, se rencontrent et euh, discutent. Bon, alors, ça échoue, parce que personne ne veut en réalité se réconcilier, mais voilà, Catherine de Médicis donne du temps et de ceci de très important qui va la distinguer des catholiques zélés qui est cette idée où oui il faut en finir avec le protestantisme mais par la paix, par la douceur, par la persuasion, par le droit, par ces micro persécutions hein, aussi. Euh, euh, implanter un temple à 10 km de Lyon c'est une micro persécution, ça va finir par affaiblir le protestantisme mais euh, ça tue pas, ça nous donne euh, du temps. Donc, les catholiques vont ici se euh, scinder en deux groupes, le groupe du côté de Catherine qui est en faveur de la paix avec les protestants, et le groupe des catholiques zélés qui veulent en finir par la violence, par la force, euh, avec euh, le protestantisme. Et c'est ce groupe-là qui va finir par triompher avec le massacre de euh, la Saint-Martin-Lumière.
0: – J'imagine qu'il va y avoir évidemment des enjeux euh, pour euh, se saisir du pouvoir dans les luttes au sein du Conseil royal, d'autant plus que euh, le roi est, est, est jeune et inexpérimenté, hein, mmh. euh, et qu'on va instrumentaliser, mmh. euh, Comme déjà au Moyen-Âge, on a instrumentalisé la lutte contre les hérétiques, éventuellement en inventant, s'il euh, le fallait, hein, en inventant une résidée Templiers entre autres. Là, elle est là, hein, c'est parfait, c'est… Euh, pour qu'un parti dise euh, et mobilise autour de lui en disant « mais regardez, ils ne font rien, euh, ils trahissent la foi en laissant faire », alors que nous, euh, j'imagine que c'est la porte ouverte à ce genre de choses, et ça c'est la Ligue, non euh, oui, Les Ligueurs, le, le, entre le, autres.
1: – La Ligue, à partir des années… Euh de la décennie 1570 et surtout 1580 qui va vraiment aller dans ce sens-là. Mais dès les années 1560, au sein du conseil du roi, il va y avoir la coexistence de, alors il n'y a pas de protestants, mais il y a des catholiques euh, paisibles, qu'on appelle évangéliques, autour de Catherine de Médicis, et puis des catholiques zélés. Qui, et ces deux factions euh, sont en lutte permanente. Parfois l'une l'emporte euh, sur l'autre, mais c'est en tension, jusqu'au moins euh, le massacre de la Saint-Barthélemy.
0: – Et alors ces trois... – Guerre civile préalable, mmh. puisque quand survient euh, le massacre qui fait l'objet de ton livre, ouais. et auquel on va en venir bien sûr, mais c'est important quand même de savoir de, de, de quoi on parle, euh, ces trois euh, guerres de religion euh, qui ont déjà eu lieu et qui se sont terminées à chaque fois par des pacifications, mmh. euh, est-ce qu'on peut revenir euh, rapidement sur leur enchaînement, ouais. euh, sur les, les circonstances qui les ont déclenchées
1: ?– Alors il y a eu trois guerres euh, de religion, ou trois guerres civiles, une première en 1562, qui dure un an, une deuxième en 1567, et une troisième en 1568. Donc, celle de 1567, on peut l'oublier, elle est un peu rapide. Focalisons-nous sur les deux premières, c'est les deux plus importantes. La première, la première guerre de religion, elle survient juste après l'édite dont on vient de parler, l'édite janvier 1562, qui euh, accorde la liberté de conscience et une liberté de culte limitée aux protestants. Trois mois plus tard, en mars 1562, donc trois mois après les 10 janvier 1562, les protestants, des protestants, se réunissent à Vassy, dans une petite ville de Champagne, en centre-ville. Or, ils n'ont pas le droit, puisqu'ils doivent se réunir dans les faubourgs. Il se trouve que le duc de Guise passe par là, les voix, et massacre, passe par le fil de l'épée, quelques 80 protestants, femmes, euh, enfants... Euh paisible, en train de prier. Ça va déclencher un mouvement de révolte protestante, mené notamment par Genève, mais aussi par les aristocrates français, qui vont se saisir des grandes villes de France. C'est la première guerre de religion. Les protestants, les armées protestantes soutenues en partie par l'Angleterre, par Genève, mais aussi par euh, certains princes allemands, les les armées protestantes françaises se saisissent de villes. Quand se tu
0: dis armées de... protestantes, en fait, c'est les troupes de ces princes féodaux qui sont ralliés au protestantisme, ouais. sachant que Et ouais, aussi
1: d'aristocrates de, de, français.
0: Oui, voilà, mais je, je te parle des princes ouais. féodaux, des grands aristocrates, fait. qui ont à leur service, il faut se représenter, qu'ils ont les ouais. troupes. Ah oui, oui,
1: oui, oui. ils ont euh, des, euh, des, des, des troupes ça. puissantes, euh, stipendiées, qui arrivent en France, hein, et ça va d'ailleurs déclencher
0: une grande propagande contre l'invasion étrangère. Parce que c'est des troupes qui viennent essentiellement de l'extérieur. Ce ne pas des, des, des princes du royaume qui ont leurs propres armées euh, féodales, disons encore
1: <coughs> ?– Non, en grande partie, ce, voilà, ce sont des des, des par exemple, des réitres qui viennent de l'extérieur et qui sont très mal vus par les euh, populations. – Et
0: ils sont enrôlés par les Français alors
1: ?– Ils vont être en les, enrôlés dans, les, dans, voilà, et dirigés par les
0: chefs protestants, par les chefs protestants euh, français.
1: Par exemple, Condé, prince de Condé, euh, qui va être le leader de cette première révolte, il se saisit de villes très importantes, Lyon Orléans, ils essayent à Toulouse, ils échouent, Rouen. Euh, donc c'est vraiment un moment de grand danger pour la monarchie française, ça dure un an, il y a à cette occasion-là plein de massacres, notamment des massacres de protestants par des catholiques, quand euh, les catholiques reprennent les villes occupées entre guillemets par les protestants, il y a des massacres, pour ça ça dure un an, et en mars 1563, Catherine de Médicis réussit à faire une nouvelle paix. L'épée, ça fonctionne toujours pareil, on accorde une liberté de conscience totale aux protestants et une liberté de culte limitée. À partir de 1563, les protestants doivent aller prier dans les euh, faubourgs de deux villes par bailliage. Un baillage, c'est un gros département si tu veux. Bon. La paix, elle marche, elle dure 4 ans, 1563, 1567, et puis une nouvelle guerre. guerre les guerres ont toujours le même principe autour des guerres de religion. Les protestants sont mécontents, prennent les armes, se saisissent de villes, ils s'opposent aux euh, armées euh, royales. Quand on arrive en 1570, en août 1570, on vient de sortir de la troisième guerre de religion. Catherine de vient encore. En 1576, toute sa vie, c'est euh, une partisane de la paix, une artisane de la paix. En août 1570, elle vient de signer un nouvel édit de pacification qui s'appelle l'édit de Saint-Germain, qui à nouveau donne liberté de conscience et liberté de culte aux gnomes. Ce qui veut dire que quand la Saint-Barthélemy survient, on est en période de paix. Un des éléments clés de l'édit de Saint-Germain, c'est un mariage. Comment faire la paix entre protestants et catholiques c'est un grand classique dans l'histoire d'Ancien Régime, ça vient du Moyen-Âge, Moyen on fait euh, s'unir, en espérant qu'il y ait descendance, euh, le chef d'une faction avec euh, l'allié de l'autre faction. C'est ce qui va se passer. Catherine de Médicis donne sa fille, Marguerite de Valois, la sœur du roi, voilà, qui est appelée la reine Margot dans l'historiographie, même si elle n'a jamais été appelée comme ça euh, au XVIe siècle. La reine Margot va se marier avec le leader des protestants, Henri de Navarre, futur Henri IV.
0: Mais ça on ne sait pas à ce moment-là.
1: – Que c'est le futur Henri IV, ouais. on ne sait pas encore… – Et que si on l'avait su, 4. ça aurait été… – Probablement, ça aurait même On sait déjà qu'il est protestant, donc ça fait énormément de les Mais est-ce sait dents. que dans
0: l'ordre de succession au trône, euh, il est susceptible de devenir roi un jour
1: ?– Non, à euh, à ce on enfin, pas. si on, on, on sait que c'est un, un prince qui est bien placé, euh, mais il y a quand même, euh, devant lui, il euh, y a des rois, hein, euh, ouais. parce que Charles IX va finir par mourir en 1574.
0: – Il a un frère encore. –
1: Il a un frère encore qui, est, euh, qui va devenir Henri III, et il a un autre frère qui est le duc d'Alençon. – Donc il y a quand même euh, de la
0: marge. Hein. – À ce moment-là, on ne peut pas se douter qu'il y a un risque qu'un prince protestant accède au, au trône.
1: – Non, on ne peut pas euh, l'avoir directement, ça fait beaucoup de, beaucoup de, de, de catastrophes. – Mais c'est déjà très transgressif euh, d'organiser cette union. Bah, – Pour les catholiques euh, oui. d'autant qu'il faut imaginer, donc, le mariage il a lieu le 18 août 1572. Il hein euh, faut imaginer que Paris, c'est une ville qui a toujours été une exception, il n'y a jamais eu de liberté de culte. Des protestants à l'intérieur de la ville.
0: Intéressant, voilà.
1: Ça. À Lyon, par exemple, il y avait des temples en centre ville, un Place hétéro par exemple, il y avait des temples. Paris a toujours été une exception. La capitale du Royaume de France ne peut pas en son sein avoir euh, des euh, protestants.
0: Et alors là, pour un médiéviste comme moi qui a étudié l'achat euh, des reliques de la Passion du Christ mmh. par Saint Louis pour mmh. qu'il les mette à Paris, au cœur de Paris ouais. dans l'île de la Cité, ça. au cœur du palais royal mmh. et construisent la Sainte Chapelle mmh. pour accueillir ces reliques hein, euh, euh, les emblèmes du pouvoir du roi Christ ouais. euh, qui, auquel la royauté française s'identifie ça se comprend très bien, elles oui. y sont toujours hein, les oui, oui. reliques de la Passion du Christ oui. au cœur de Paris et donc qu'il ne puisse pas y avoir d'hérétique de, de, oui. euh, de, de pollution qui, voilà, mmh. de souillure mmh. dans la ville même de Paris euh, on voit ça assez bien
1: ouais. – Donc les Parisiens euh, n'ont pas pas l'habitude de voir des protestants de manière visible. Il y a des protestants à Paris, il y a même beaucoup de protestants à Paris, mais ils sont clandestins, ils rasent les murs. Le 18 août 1572, avec le mariage, c'est très différent. C'est-à-dire que là, les Parisiens voient arriver dans la ville des centaines, des milliers de protestants qui sont venus pour le mariage, pour la fête, pour la fête qui sont bien habillés, qui sont contents, qui sont visibles et qui sont visiblement protestants. Euh, on a ici la création, euh, à l'occasion de ce mariage, d'un moment de, de, de tension de, très très grande entre les Parisiens qui sont très catholiques, qui seront agités par l'église notamment, ultra-catholique, euh, et puis euh, ces protestants contents qui sont là pour célébrer le mariage de leur champion. Euh, C'est une situation explosive et puis on sait que ça va finir par déraper.
0: Et alors c'est dans les jours qui suivent ce mariage, dans les jours qui suivent cette confrontation des Parisiens à l'existence de ces protestants qui sont là, qui ont accompagné le roi de Navarre Henri donc, dans sa suite, puisque lui-même est protestant, qu'a lieu l'événement déclencheur de cette Saint-Barthélemy. Il y a un peu de mystère encore, enfin on ne comprend pas complètement, il y a des interprétations historiques divergentes sur les causes de ce qui s'est passé.
1: – Oui, alors sans doute qu'on ne saura jamais euh, la raison et il y a sans doute euh, plein de causes, hein, comme tous les événements euh, euh, importants comme ça, réduire à une cause unique. Mais bon, les historiens, depuis la Saint-Barthélemy, euh, essaient de déterminer des, des responsabilités, des, des, des causes. Alors Comment est-ce qu'on peut poser quelques éléments pour expliquer euh, la chose 18 août, le mariage. Tous les protestants sont là, sont contents. Une grande partie des Parisiens, catholiques, ne sont pas contents. 22 août, quatre jours après, attentat manqué contre l'amiral de Coligny. L'amiral de Coligny est un chef militaire protestant, sans doute le plus prestigieux. Il est euh, au Louvre, en train de jouer à la paume avec le roi. Il rentre chez lui, juste à côté du Louvre, rue de Béthisy, et un tireur embusqué lui tire dessus, lui arrache Quelques doigts, mais manque son coup. Coligny n'est pas tué. Coligny peut même témoigner en disant « le coup venait de là ». Assez rapidement, on s'aperçoit que c'est la famille de Guise qui a monté l'affaire. Elle a embauché un tueur à gage qui s'appelle Maurevert, qui est un tueur de roi assez célèbre, un tueur de prince assez euh, célèbre. Il a laissé plein de traces, qui réussit à s'enfuir. Le coup vient des Guise. Qui sont des membres du Conseil du Roi, euh, les protestants sont furieux. Les protestants sont furieux et ils sont nombreux à Paris pour le dire. Ce qui va se jouer ici, c'est que ces aristocrates qui sont venus pour le euh, mariage euh, vont accuser Catherine de Médicis de leur avoir tendu un piège. C'est probablement pas le cas. Probablement, c'est vraiment une volonté des guises de se débarrasser de Coligny à un moment particulièrement euh, opportun. Les barons français, les barons protestants, vont euh, menacer de reprendre les armes comme ils l'ont toujours fait. Hein. Euh, les guerres civiles dont on a parlé tout à l'heure, qu'est-ce que c'est Ce sont les, princes, les barons protestants qui sont mécontents et qui se saisissent d'Orléans, de Lyon. Ils disent, on va faire la même chose. Vous avez voulu vous débarrasser de Coligny, vous avez voulu vous débarrasser de nous, on va reprendre les armes. L'hypothèse qu'on privilégie aujourd'hui est que probablement dans la nuit du 23 au 24 août 1572, il y a un conseil qui se réunit au Louvre, Catherine de Médicis et ses conseillers décident d'éliminer de manière préventive une vingtaine de chefs protestants pour éviter une nouvelle guerre. Donc Catherine de Médicis, contrairement à ce que l'historiographie protestante a longtemps dit, ne décide pas de tuer les protestants parisiens, elle décide de faire tuer, alors, sous la pression, contrainte, la mort dans l'âme, très difficile à dire, les témoignages sont tout à fait contraignants. Alors, bref, dans la nuit du 23 au 24 août, le soir, autour de minuit, des soldats sortent du Louvre avec une liste, conduite par les Guises, se rendent chez Coligny et le tuent. Et puis, ils euh, il tuent une vingtaine de chefs euh, protestants. Là-dessus, les, les, les querelles historiographiques elles sont euh, euh, interminables. Et notamment le, le, la grande thèse, qui était la thèse des, des protestants, mais aussi celle des, des catholiques, hein. les uns pour le regretter, les autres pour s'en réjouir, c'est la préméditation. Catherine des Médicis, son fils, même ses fils, hein, son fils Charles et son fils Henri, euh, préméditaient de longue date de se défaire des protestants. Et le mariage euh, de euh, la reine Marguerite avec Henri était euh, un piège, un complot pour se débarrasser d'un guet-apens. C'est une qui était dominante pendant euh, très longtemps. Denis Crouzet, hein, qui est euh, un historien qui a publié sa thèse « Les guerriers de Dieu » dans les années 90, 1990, a complètement changé notre lecture de cet événement en montrant ce que je viens de vous dire, que euh, l'imaginaire de Catherine Médicis n'est pas du tout celle d'une tueuse, n'est pas du tout celle d'une reine euh, violente. Au contraire, toute sa vie, elle a œuvré pour euh, la paix. À partir de ce moment-là, la Saint-Barthélemy euh, rentre en contradiction avec tout ce qu'on sait de Catherine Médicis Jusqu'à présent, avant Denis Crouzet, on voyait la Saint-Barthélemy comme la continuité de la politique machiavélique de Catherine de Médicis. Là, on a une contradiction à résoudre.
0: Et alors, ça, ça veut dire que c'est sorti du de son contrôle, alors donc, Entre voilà. tuer la vingtaine de chefs voilà. protestants pour éviter voilà. euh, qu'ils euh, se soulèvent et qu'éventuellement ils tentent un coup d'État ou voilà. que, que la guerre reprenne, ça. entre ça, euh, donc c'est les premières heures finalement à, de la nuit ouais. euh, du 24, et puis ce qui se passe dans les heures qui suivent, mm -hmm. il y a lui, eu. Il faut l'expliquer, Il ouais. Ouais, y a eu un dérapage, puisque, pour revenir un petit peu, et là on en arrive à l'objet ouais. et à l'originalité de ta recherche, à, à l'apport de ta recherche, il euh, y a plusieurs milliers de Parisiens hein, qui, plusieurs jours durant, euh, alors qu'ils n'ont pas de fonction, euh, ils ne sont pas des aristocrates, ils n'ont pas de fonction militaire au sein du parti protestant, vont être massacrés systématiquement dans Paris, euh, voilà, euh, dans la suite des heures de la nuit du 24 et puis euh, dans les jours qui, qui se poursuivent.
1: Ouais. – Alors justement, c'est ça que j'essaie d'apporter, c'est que je pense que grâce à Denis Crouzet, et à d'autres historiens comme Arlette Joanna ou Jean-Louis Bourgeon, on a abandonné la thèse de la préméditation. On ne considère plus aujourd'hui que le massacre de la Saint-Barthélemy a été prémédité. Bon. Mais il me semble qu'en adoptant cette thèse, qui est juste, on risque de laisser sous-entendre que le massacre surgit de nulle part, qu'il est possible, du jour au lendemain, de massacrer 3000 personnes. Hein euh, que le massacre tombe du ciel de manière improvisée. Alors moi ce que j'essaie de tenir, d'articuler, c'est quelque chose qui est difficile à articuler mais j'essaie de le faire, c'est un massacre qui a été préparé sans être prémédité. Donc c'est d'essayer de, de tenir, de dire ceci, bien sûr qu'il n'y a pas eu de préméditation, personne ne savait, personne n'a décidé que la nuit du 23 au 24, il y aurait un massacre. Pour autant, on ne peut pas tuer 3000 protestants à Paris,
0: – C'est bien ciblé donc hein ciblé, qui voilà, ?–
1: C'est sait être sans s'être préparé. Et ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que depuis dix ans, depuis la première guerre de religion, les miliciens parisiens, hein, les miliciens sont en charge de la police, la police n'existe pas, la... donc ce sont euh, des gens qui ne sont pas les professionnels les miliciens. – Maintien de l'ordre quoi. – ils sont élus par leurs voisins, les miliciens sont élus par les… donc euh, certains sont orfèvres, d'autres sont, sont brodeurs, ce sont des, des bourgeois très bien intégrés, ces gens-là sont élus. Depuis 1562, ils s'entraînent à persécuter leurs voisins protestants. Alors ils ne les tuent pas. Mais depuis 1562, chaque fois qu'il y a une nouvelle guerre, eh bien, ils les pillent, ils les bannissent, ils les jettent en prison. Ce qu'ils font, et on le voit beaucoup grâce aux archives de la conciergerie, par exemple, qui sont conservées auprès Saint-Gervais. – La côté conciergerie,
0: de... c'est ce magnifique bâtiment voilà. euh, qui est au Louvre, en fait, est hein, qui est sur euh, euh, l'île de la cité, mais ouais. c'est la prison. – C'est la prison du, du roi, et euh, chaque fois que
1: ces miliciens arrêtent leurs voisins, parce qu'ils ont mangé du cochon en carême, parce qu'ils ont mangé des œufs en carême, parce qu'ils ont… – C'est un signe protestantiste on, on ne respecte pas les rites voilà. catholiques. – On ne respecte pas le, le jeune euh, catholique, parce qu'ils sont sortis euh, pendant la guerre, parce qu'ils ont marié leurs enfants, ou enterré leurs enfants, euh, ou leurs parents, à la mode de Genève, bref, tous les prétextes sont bons à ces miliciens pour les harceler. Qu'est-ce que c'est que ce petit harcèlement, ces micro-persécutions qui existent depuis 1562 eh C'est jeter en prison, euh, confisquer les biens, euh, fouiller, euh, faire des arrestations euh, arbitraires, des perquisitions. Ce que je montre dans mon livre, c'est qu'on voit très bien dans les archives que des miliciens catholiques, depuis dix ans, ont l'habitude de reconnaître leurs voisins comme protestants, ont l'habitude de savoir où ils habitent, ont l'habitude de les jeter en prison. C'est-à-dire que depuis dix ans, ils ont acquis quelque chose comme un savoir-faire. Ce que j'essaie de montrer, c'est que pour faire un massacre, il faut un habitus de massacreur, et que ça ne surgit pas du jour au lendemain. On ne devient pas massacreur du jour au lendemain. Et il faut tenir les deux. Ces hommes-là, qui s'entraînent depuis 1562, ne savaient pas qu'ils s'entraînaient. Euh, ne savaient pas. Mais...
0: – Ils faisaient
1: des repérages sans le savoir. – voilà, tout il...
0: était mis en place Tout pour était que ça mi mis en place, aussi
1: bien mentalement, parce qu'ils sont chauffés par leur curé, ils ont euh, l'habitude dans les sermons de leur curé de comparer les protestants à des bêtes, donc il y a tout un, un vocabulaire de l'animalisation, de l'hérétique qui euh, précède euh, sa mise à mort, mais ce n'est pas que imaginaire, c'est pas que intellectuel, il faut aussi, avec son corps, hein, euh, savoir repérer un, 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 un protestant, parce que ça ne va pas de soi, et d'ailleurs c'est le, le nœud de l'angoisse euh, c'est que euh, rien ne ressemble autant à un protestant qu'un catholique. Ils sont invisibles, l'ennemi est invisible. Il est, il, ça peut être le boulanger, ça peut être ta femme, ça peut être ton frère. Ces hommes-là savent repérer, hein, ils savent repérer sur le visage, ils savent dire, ah oui, celui-là, il est catholique, ils savent où ils habitent. Parce que ça fait... Ce qui fait que quand ces hommes-là voient dans la nuit du 23 au 24 août des soldats du roi sortir de Louvre pour tuer Coligny et pour tuer les aristocrates, ils se disaient, enfin, c'est le signal qu'on attendait depuis toujours. Ils, ils, ils étaient prêts sans savoir que ça allait lieu euh, maintenant, mais il bon, y a un habitus… – On pensait
0: que les guises, euh, qui de leur côté, eux, euh, étaient des massacreurs, enfin en tout cas… Euh, – En tout cas, euh, étaient favorables étaient, à l'anisement des protestants. – Oui, oui, oui. oui. Euh, ont contribué à ce que tout le mouvement prenne.
1: – Voilà, ils ont euh, instrumentalisé, probablement euh, soudoyé, certainement protégé euh, ces, ces massacreurs. Est-ce qu'il faut, est qu faut faire tenir dans, dans cette question de la… La préparation sans préméditation, c'est deux choses. C'est-à-dire qu'il pré... y a la préparation des tueurs, les tueurs étaient prêts, et aussi difficile que ce soit à comprendre, voire à accepter, les victimes étaient prêtes. C'est-à-dire que les victimes, les protestants, ont l'habitude, depuis dix ans, d'être cueillies par leurs voisins, d'être harcelés, persécutés, jetées en prison. C'est aussi pour ça qu'elles réagissent si peu parce qu'il y a quelque chose comme un habitus de victime, et que voilà, ce voisin qui vient défoncer ma porte, ou qui vient sonner à la porte, il va me jeter en prison, comme d'habitude. Il va me euh, piller, comme d'habitude, mais comme d'habitude, je vais m'en sortir. Ça va durer deux mois, ça va durer trois mois, c'est de la micro-persécution. – Faut faire avec quoi. – Faut faire avec, parce que ça fait partie des souffrances. Euh... Ce qui fait qu'ils réagissent peu, ils comprennent mal, ils anticipent mal. – parce qu'il y a quelque chose de paradoxal qu'à la fois ces gestes ont été mille fois faits, mille fois entendus, ces voisins mille fois frappés à la porte. Donc il y a quelque chose d'immensément répétitif conjugué à quelque chose de radicalement inouï. C'est-à-dire que là, au lieu de se contenter de les jeter en prison, on les massacre. Mais 99% des gestes avaient déjà été perpétrés.
0: – Alors avant qu'on en vienne plus précisément à la manière dont toi tu as procédé, dans les archives, pour faire une histoire de, de ceux qui sont tombés, de ces gens-là, de, de ces victimes et de leurs bourreaux. Euh, Peut-être quelques mots quand même sur l'ensemble de, de cette Saint-Barthélemy, euh, son déroulement général, son bilan, puisque après euh, euh, ce premier massacre parisien, qui euh, continue après la journée du, du 24, hein, les jours suivants, euh, il va y avoir des échos en province avec un, un décalage.
1: – Oui, alors à Paris, euh, ça dure euh, 5-6 jours, le massacre de la saint barthélemy mais assez, assez rapidement, les nouvelles arrivent en province. Hein, euh, elles circulent, euh, ce qui fait que les massacres vont se jouer, se rejouer dans les principales villes de province. Orléans, horrible massacre, plusieurs milliers de personnes. Lyon, 31 août, et puis lentement, au fur et à mesure de l'arrivée de la Nouvelle dans euh, les villes plus au sud, euh, les massacres se euh, poursuivent, Rouen, en septembre. – Qui est une très grande ville. – Très va grande va. ville et qui était une ville qui a été saisie par les protestants. Ceci avait aussi créé justement les, les, une envie de revanche de la part euh, des catholiques. Toulouse, 3 octobre. Bordeaux, 4 octobre. Michelet a une très belle formule, il dit la Saint-Barthélemy ce n'est pas une journée, c'est une saison.
0: Et euh, ça va déclencher une nouvelle guerre mmh. euh, de religion, donc la quatrième. – C'est ça. ça. Voilà. Euh, donc c'est un cycle euh, qu'on connaît, un cycle euh,
1: infernal. Les protestants euh, vont reprendre les armes, contre les armées royales, et ça va relancer le cycle des guerres de religion. Les guerres de religion, il y en a huit, hein. elles sont censées finir en 1598 par le champion de l'historiographie française Henri IV, bon en réalité, ça finit pas en 1598, hein, puisqu'il y a des guerres de religion au moins jusqu'en 1629 et les D'Alès. mais en France, on aime bien les hommes forts. Euh, donc euh, voilà, Henri IV est le champion de la paix, il réussit la paix avec l'édit de Nantes. C'est une
0: étape très importante de l'édit de, de Edith Nantes mm -hmm. qui euh, euh, marque une pause en tout cas, même si la, la royauté française ne va jamais se satisfaire euh, de, euh, de ne plus être à la tête finalement d'un royaume uniforme du point de vue de la foi, puisque la fonction du roi reste quand même euh, christique. Et les catholiques vont mal le supporter, ils vont quand même assassiner Henri IV. C'est ça, mmh. en définitive on, on l'oublie mais mmh. bon, Henri IV, euh, qui était un prince protestant euh, au passage, mmh. tu peux peut-être le, le rappeler oui, oui. Euh, ben, Quand il l'a
1: assassiné, il est catholique hein. C'est ça, oui, oui, il oui. est
0: catholique mais mmh. <rire> il a été souillé avant de faire oui, pénitence oui, oui. et comme Paris vaut bien une messe ainsi oui. qu'il l'a dit euh, – Il s'est converti, converti puisqu'il s'était retrouvé euh, dans l'ordre de succession mm -hmm. par les aléas biologiques euh, désignés pour le trône, mais contesté évidemment dans sa capacité d'accéder au trône en tant que protestant puisque c'était tout à fait contraire aux traditions du royaume.
1: – Oui, oui, oui. Les, les parisiens, les massacres de la Saint-Barthélemy, ces hommes-là euh, restent au pouvoir en euh, la décennie 1570, 1580, 1600 et finissent par obtenir cette vengeance incroyable. Alors déjà, euh, cette même euh, faction assassiné Henri III, hein, août ouais. hein, ouais. ou 1589, ouais. Henri III qui était pourtant un prince entièrement catholique, un des auteurs de la, la Saint-Martélémy, il est euh, assassiné pour avoir tenté de se rapprocher d'Henri de Navarre, le protestant, et puis bien sûr Henri IV lui-même assassiné en 1610.
0: – On rappelle qu'il avait été obligé de se convertir, avant de vous pouvoir rentrer dans Paris et d'accéder au trône.
1: – Oui, Henri IV ne peut pas rentrer dans sa capitale avant d'abjurer avant sa religion. On a quelque chose d'assez unique en France, dans la plupart des pays européens, ce sont les sujets qui se convertissent à la religion de leur prince. Euh, avec un, en France, on a quelque chose d'assez unique, qui est un roi qui se convertit à la religion de ses sujets.
0: – C'est lié à l'histoire particulière mmh. de l'homme de France et de la relation entre la royauté française et, et, et l'Église romaine, et l'Église catholique, je pense. Mais alors donc, revenons-en à ton approche, à toi, à ce livre, Tous ceux qui tombent, dans lequel ben, tu emmènes le lecteur avec toi, j'allais dire dans le laboratoire de l'historien, autrement dit aux archives, et de ce point de vue-là, je trouve qu'il est assez extraordinaire et très réussi, on te suit, au hasard de tes lectures, des registres de notaires, euh, des testaments, euh, des papiers laissés par euh, l'emprisonnement, les registres d'écrou. On te suit découvrant des noms, retrouvant des noms qui te disent quelque chose parce que tu les as déjà lus ailleurs euh, et te rendant compte parfois, à l'occasion, que euh, tu es en présence d'une personne que tu as vue vivante à un autre moment mmh. ou dont tu as trouvé la mention dans une liste de euh, martyrs protestants blessés par des protestants et ça te permet de reconstituer euh, des itinéraires individuels non seulement de victimes mais aussi et souvent euh, même peut-être euh, plus encore de bourreaux, de tueurs hein. tout à l'heure tu parlais euh, d'un orfèvre mmh. euh, Thomas Croisier Thomas Croisier qui a tué des dizaines et peut-être des centaines de protestants, euh, et tu le suis, euh, ou tu suis son entourage, euh, tu découvres aussi euh, des allusions à ses victimes dans les sources. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur, sur, sur l'ensemble de cette démarche
1: ?– Alors, Je pense qu'il y avait un double projet, même s'il n'était pas complètement conscient euh, euh, à l'origine de ce livre. Le premier projet, c'est de faire une histoire des vies minuscules dans la Saint-Barthélemy. Euh, parce que je pense qu'il y a une approche, euh, quasiment depuis l'origine, qui est euh, beaucoup trop aérienne, hein, beaucoup trop vue du ciel de la Saint-Barthélemy. On, on a écrit des milliers de livres, sur la, des, des dizaines de milliers de livres sur la Saint-Barthélemy, mais finalement, une fois qu'on a dit que euh, Colligny était mort, que la Rochefoucauld était mort et que Catherine de Ménicis était responsable, on dit « et 3000 morts ». C'est-à-dire que c'est une histoire qui passe complètement sous silence euh, les euh, victimes. Hein, 3000 morts. Alors, mon, mon, mon premier désir, c'était de donner des noms. Est-ce qu'on peut donner des noms euh, à ces victimes dont on ne parle jamais euh, Est-ce que les sources existent euh, voilà. Ça, c'était mon premier mouvement historiographique, une micro-histoire de la Saint-Barthélemy, une histoire de la Saint-Barthélemy vue d'en bas, donc, qui est nourrie de, de mes lectures de, de micro histoire par exemple. Le deuxième angle, c'est… Euh, d'assumer la part subjective de la recherche. C'est-à-dire de euh, me faire violence, parce que ce n'est pas évident, quand on est un historien professionnel, on a, on a la même formation, euh, toi et moi, on nous apprend dès, dès, dès le début à disparaître derrière euh, notre écriture. Nous sommes des, des, des savants et notre science est
0: indiscutable. – ne doit pas être perturbé et par des voilà. affects personnels voilà. pour que, euh, on soit neutre, bien voilà, sûr. – Voilà,
1: pour qu'on qu soit neutre. Et, en grande partie, c'est justifié et, et, et justifiable. Mais voilà. ici, j'ai assumé un jeu, c'est-à-dire une écriture à la première personne. J'ai assumé l'exercice de mise en scène de l'historien en train de chercher euh, aux archives, aussi paradoxalement par un exercice de, de modestie, hein, en disant euh, ben, l'historien n'est pas omniscient, l'historien n'est pas euh, objectif par nature parce qu'il a un doctorat en histoire, hein, mais il y a des affects, qui le pousse, ses affects sont en partie inconscients, hein, je raconte euh, dans ce livre, euh, l'assassinat d'une amie de ma mère, qui me pousse à enquêter sur une victime de la saint barthélemy ça c'est pas scientifique, hein, c'est parascientifique, c'est expliquer ce qui meut le chercheur, pourquoi est-ce que, euh, moi je suis pas protestant, je suis pas croyant, euh, pourquoi est-ce qu'un historien euh, euh, laïque, mécréant de 2022 s'intéresse à cette vie disparue de la Saint-Barthélemy euh, Bien sûr, on peut dire qu'on a des motivations scientifiques, je te les ai livrées, je veux faire une micro-histoire de la Saint-Barthélemy. Mais on a aussi des motivations personnelles, subjectives, qui nous guident. Enfin, J'essaie de, de donner ces éléments au lecteur pour dire, voilà, bah, l'histoire que j'écris, c'est aussi une histoire limitée, c'est aussi euh, une histoire qui est écrite en, 2020, enfin, en 2021, euh, euh, en l'occurrence et qui est euh, nourri. Euh, je pense que je n'aurais pas écrit le premier chapitre euh, sur un féminicide si je n'avais pas écrit dans le contexte dans lequel j'écris, dans, le, dans le, lequel le, le, le mot féminicide existe, dans lequel le, le problème de la violence faite aux femmes existe et les violences faites aux femmes sont dans mon livre. Et je pense et je souhaite que dans euh, 50 ans, on n'écrive plus du tout le même livre sur la Saint-Barthélemy parce que les, les préoccupations euh, auront changé. Donc si tu veux, il y avait ce, ce double élément, hein. un élément vraiment... Euh, historiographique, une micro-histoire, et puis un élément plus personnel. Comment je fais pour travailler Pourquoi je travaille sur ce sujet Pourquoi cette femme qui s'est fait tuer par son mari me, me perturbe Pourquoi j'ai envie d'enquêter de, sur
0: elle et on te suit, on éprouve avec toi la, la joie que tu as par exemple à, à retrouver tout à coup quelque chose d'absolument inespéré, si mmh. on prend cet exemple-là mmh. qui ouvre le livre, tu pars euh, d'un texte qui est de, de type littéraire, qui est un, un catalogue de martyrs, mmh. hein, et ce catalogue dit que euh, l'épouse euh, d'un certain Aubert euh, a été tuée lors de la Saint-Barthélemy parce ouais. qu'elle était protestante, et son mari à remercier les tueurs. Ouais. C'est ce que dit euh, donc ce texte, ouais. euh, ce texte protestant. – C'est ça. – Et, là on n'est de... pas dans les archives, mais toi tu vas non, dans les archives. Ouais. – C'est le début de,
1: de l'enquête, c'est cette phrase que je lis, donc Simon Goulard, hein, pasteur protestant, qui a recueilli plein de noms de la Saint-Barthélemy, voilà. et souvent il n'est pas pris au sérieux, Goulard, parce que c'est un protestant et qu'il veut en faire des martyrs. Voilà, Ce n'est pas une œuvre d'historien, c'est montrer à quel point les protestants ont euh, souffert. Je me suis dit, est-ce qu'on peut retrouver les noms cités par Goulard Est-ce qu'on peut les retrouver aux archives Et puis je m'accroche, donc je lis beaucoup, hein, parce que on, pour retenir des noms, il faut lire, on, donc je lis et je relis Simon Goulard, Et il y a cette histoire qui, qui s'accroche dans un coin de ma tête pour des raisons personnelles. La femme du commissaire Robert, mais dont euh, l'histoire… On n'a pas, on on pas de prénom. Et déjà, c'est une violence. Hein. C'est une violence faite euh, à la femme qui est, qui est double. Elle n'a pas de prénom. il faut savoir qu'au XVIe siècle, les femmes n'ont pas le nom de leur mari. Les femmes portent le nom de leur père. Euh, donc elle est connue comme ça, par, euh, qui souffre d'incroyablement violent. Elle a disparu euh, physiquement. Elle a été assassinée à la Saint-Barthélemy. Puis elle n'a pas de nom. – Puis
0: elle se fait choquant raconter, selon lequel le mari aurait remercié les tueurs.
1: – voilà, Et puis ça, euh, voilà, un mari qui… qui... Qui, qui se réjouit de la mort de sa femme. Tu vois, c'est des échos. Ces échos, ils ne sont pas du tout scientifiques. Je ne suis pas en train de dire que c'est MeToo en, en 1572. Bon, j'essaie d'expliquer les... Voilà, les, les effets d'écho les, 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 les imaginaires qui se passent dans la tête d'un historien qui dit, bah, tiens, je vais travailler sur ça, ça m'intéresse, ça me choque, ça me bouleverse. Ou même, je m'en souviens, juste je m'en souviens, parce que euh, la plupart du temps, ce qu'on lit, on ne s'en souvient pas, on lit plein de noms, on, on croise plein d'archives, on ne s'en souvient pas. Donc des fois, il faut que ça s'accroche ça quelque part, et moi, ça s'est accroché là. Et puis un jour, et ça c'est important de le lire quand même, par accident, je commande la mauvaise cote. C'est-à-dire que mon projet, c'est un projet scientifique hein, qui… Euh, ce qui, qui peut s'entendre quand on est un historien professionnel, je décide de dépouiller tous les inventaires après décès de 1572. Un inventaire après décès, hein, c'est quand quelqu'un meurt, le notaire vient chez lui et fait la liste
0: de tous ses biens. Ouais. – ça fait partie du matériau que les historiens, base, qui ont suffisamment de courage pour lire ces textes voilà. extrêmement difficiles voilà. à déchiffrer, oui, oui. Euh, utilisent. – C'est la base de notre
1: formation, c'est la grandeur de notre formation. Bon, c'est vraiment le, le béabat du métier. Mais je commande 1572, c'est déjà suffisamment pénible. Je ne vais pas commander 1573, 1574. Normalement, on euh, fait l'inventaire après décès dans les semaines qui suivent la mort. Donc je dépouille euh,
0: tous ces inventaires après décès. En disant comment... que tu vas retrouver donc, des, des inventaires après décès de gens tués pendant ces certain
1: Voilà, exactement. Et en, essayant, en me disant, bah, tiens, je vais trouver du coup, euh, je, vais me permettre, je vais pouvoir croiser avec Simon Goulard. Simon Goulard a donné des noms. Ben, ouais. voilà, c'est la Si moi je les retrouve dans les... subitement, c'est plus de la fiction. Si on retrouve dans les archives chez les notaires, les notaires en plus c'est intéressant parce que c'est pas, pas destiné à être publié, c'est des, des archives qui sont secrètes. Et quand on travaille sur, comme moi, sur une période qui est très controversée où beaucoup de propagandistes ont publié des contre-vérités, euh, quand on a des archives un peu secrètes… – c'est
0: des actes juridiques pour transmettre les biens. – Voilà, donc, euh, exactement,
1: et puis qui pendant 4 euh, ouais. siècles n'ont jamais été lus par personne. Bon, c'est euh, intéressant. Mais un jour, euh, je suis au Caran, c'est en novembre, euh, j'attends… – Le c'est la
0: salle voilà, des archives nationales. – Voilà,
1: c'est dans le Marais, quand on est euh, médiéviste ou moderniste, c'est encore dans le Marais, et je commande la mauvaise cote. Je commande une cote de 1574. Voilà. Mais c'est le… le, le Deux – Deux ans trop tard, donc deux ans trop tard, mais voilà, c'est tard dans la journée, c'est mon dernier carton, je sais que je dois rentrer chez moi à Marseille. Normalement, j'aurais dû renvoyer le carton, mais voilà, je ne le renvoie pas, je l'ouvre, je sors la première liasse, c'est hein, un petit peu désabusé, Et je lis les premiers mots, et les premiers mots, c'est à la requête du commissaire Nicolas Aubert.
0: – Commissaire Aubert. – Voilà, et
1: là, le raccourci qui s'est fait dans ma tête, cette femme qui s'est accrochée à moi pour des raisons personnelles, la femme du commissaire Aubert, là, j'ai un inventaire de 1574, quelqu'un qui s'appelle Nicolas Aubert, qui est commissaire et qui commande un inventaire après décès en 1574, je vais euh, au bout de, hop, et je me rends compte qu'il demande l'inventaire après décès de sa femme, décédée deux ans auparavant, et que sa femme s'appelle Marie-Robert. Et là j'ai son nom. Alors c'est c'est une micro avancée histori historique qui, en réalité, ça n'a pas grand intérêt de savoir qu'elle s'appelle Marie Robert. Mais, mais il y a voilà. d'autres
0: éléments en plus que tu vas pouvoir apporter. Et après. progressivement,
1: ouais. voilà, on arrive à se rendre compte qu'elle était bien protestante, euh, qu'ils avaient. Euh, voilà, et je réussis à partir de cette archive à reconstituer euh, sa biographie, à faire œuvre d'historien. Mais ce que j'ai voulu montrer ici, c'est que finalement, peut-être, l'aiguillon le, le, de mon enquête. Il n'est pas scientifique. – Il
0: est subjectif. – Et si on continue oui. sur cette histoire qui est quand même extraordinaire, il y en a plein d'autres et je recommande absolument de lire le livre parce que ce sont des chapitres assez courts mm -hmm. où à chaque fois tu montres comment justement tel ou tel euh, itinéraire individuel, mm -hmm. tu l'as reconstitué euh, avec, euh, avec les archives et tu cites abondamment, c'est d'ailleurs la logique de cette collection. Oui, voilà, des les archives. Il, il, Mais il, si il... on continue, tu as quand même aussi euh, découvert un peu après, dans le registre d'écrou, me semble-t-il, mm -hmm. de la conciergerie, que ce mari qui semble-t-il a, a remercié ceux qui ont tué sa femme protestante, Marie-Robert donc, euh, ce commissaire Robert lui-même, il avait été emprisonné sur suspicion de protestantisme euh, quelques années avant, ainsi que ses fils d'ailleurs je crois, ouais, ou ses enfants, ouais. euh, parce que justement, vraisemblablement, la, la suspicion posait sur lui parce que ça, son épouse était protestante.
1: – Oui, voilà, on, on a sans doute là le, le, la motivation, le, le, le motif euh, du meurtre euh... <coughs> Dans les archives de la conciergerie, donc qu'on appelle le registre d'écrou, on a le nom de tous les gens qui ont arrêté les protestants et le nom de tous les protestants et leur adresse. Donc c'est quelque chose que j'ai dépouillé parce que ça commence…
0: – Ça c'est avant, hein, des arrestations voilà. régulières
1: avant ça. la Saint-Barthémy. barthélemy Moi, je pour comprendre le mécanisme de micro-persécution, j'ai dépouillé ces archives, notamment à partir de la troisième guerre de religion en 1568. Je dépouille, mais pas du tout à la recherche de Nicolas Aubert, il n'y a aucune chance que je tombe sur Nicolas Aubert qui est censé être catholique. Et puis je tombe sur Nicolas Aubert, arrêté en 1569 à la conciergerie pour euh, avoir recelé chez lui des œufs, en période de carême.
0: – Signe de protestantisme. – Signe de euh, protestantisme. – ouais, suspicion euh, voilà. de protestantisme. – Suspicion de protestantisme,
1: il est arrêté, il croupit quand même euh, trois semaines en prison, c'est pas rien, la conciergerie, les conditions ne sont pas vraiment euh, euh, parfaites. Et là, je, je me dis que sans doute se, se joue le drame, se joue euh, le drame. Euh, par contre, sa femme, aucune trace de sa femme il est probable que sur dénonciation, mais là c'est l'imagination de l'historien, sur dénonciation, le couple a été perquisitionné pendant la troisième guerre de religion, par les miliciens qui vont devenir les massacreurs, notamment par Thomas Croisier. Le couple est perquisitionné, Marie-Robert à ce moment-là n'est pas là, mais euh, les miliciens qui perquisitionnent chez le couple tombent sur des œufs du lard en période de carême, c'est ici Hop, il est embarqué. Et peut-être là, euh, cet homme qui avait une femme protestante, qui le savait, qui peut-être le supportait jusque-lors, mais bon, tout ça c'est des hypothèses, hein. euh, décide que ce n'est plus possible. Que cette femme entrave sa carrière, parce que c'est quand même commissaire, ce n'est pas rien et euh, va en nourrir une haine suffisamment grande ou suffisamment tenace pour pour le moins se réjouir de la mort de sa femme en 1572. – En tout cas il y a
0: suffisamment a de matériaux pour mmh. penser que euh, cette affirmation euh, de, de, du, du protestant qui avait fait la liste des martyrs et qui avait noté au passage ce faire remarquable, qui ne peut pas sortir d'absolument nulle part, en tout cas… Dans l'absolu, peut-être que si, mais sauf que tes découvertes laissent penser qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. Le fait que le mari a remercié les tueurs, ça. Euh, ça pourrait tout à fait correspondre à, oui. à, à une configuration de ce type, tout en tout cas. On peut
1: imaginer que Goulard a, a embelli, a raconté cette histoire. Et, et même, d'ailleurs, c'est cet embellissement qui, moi, m'a poussé à écrire là-dessus. Finalement, si, mm -hmm. si je pense que Goulard n'avait pas utilisé cette expression remercier à les meurtriers de sa femme, j'aurais peut-être eu l'aiguillon pour pousser. Mais il l'a formulé, formulé comme ça, et peut-être qu'il a embelli euh, cette histoire. Il a, il, il a reçu des informations. Comme quoi euh, le commissaire Robert était protestant et sa femme était. Euh, pardon, le commissaire Robert était catholique, sa femme protestante. Il a, il a inventé cette histoire. C'est possible. En attendant, c'est ça qui m'a poussé euh, à l'enquête. C'est cette formulation-là, peut-être fictive, peut-être
0: inventée, peut-être exagérée,
1: mais qui, moi, m'a poussé à une enquête et, j'espère, à rétablir
0: une partie de vérité. Et ce faisant, donc, en enchaînant, comme ça, les, les chapitres assez brefs, d'ailleurs, hein, qui, qui se lisent très bien, où tu cites beaucoup les documents d'archives, alors en moyen français, c'est pas toujours euh, évident à lire, mais en fait on s'y fait, et puis mmh. euh, comme c'est des chapitres assez brefs, et puis que c'est des personnages avec lesquels on devient familier, mmh. euh, sur lesquels on en découvre, oui, ils reviennent, ouais. au fur et à mesure, c'est très agréable à lire, en te suivant, on se retrouve dans ce milieu, hein, on se retrouve dans cette atmosphère, euh, et on sent hein, des logiques euh, qui sont à, à l'œuvre, euh, qui peuvent être tout à fait effrayantes, euh, Peut-être juste un, un dernier euh, euh, exemple, cette fois-ci du côté des, des bourreaux, euh, mm. tu l'as évoqué, le sinistre Thomas Crozier euh, qu'on retrouve de bout en bout, euh, qui est un massacreur, hein, mm. euh, qui va mourir dans son lit. Euh, D'ailleurs ton dernier chapitre consiste à aller voir ce que sont devenus les, les, les massacreurs et en fait euh, la plupart d'entre eux sont euh, très tous, bien sortis, tous, voilà. tous euh, mm. très bien sortis. Ce sinistre Thomas Crozier qui est orfèvre donc, hein, euh, est un spécialiste de l'assassinat de protestants.
1: – Oui, euh, c'est un personnage qui est, qui est vraiment euh, intéressant, il est tireur d'or, hein, c'est-à-dire c'est un bon métier, il, euh, il euh, filait des, des, tirait des fils d'or, c'est un, un métier de l'orfèverie, il a pignon sur rue, il habite euh, Vallée de Misère, quai de la Mégisserie euh, aujourd'hui…
0: – Près de Saint-Germain-la-Océrois. la Près de saint germain la ouais, 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 voilà,
1: en, en bord de Seine, et, et ce n'est pas anodin, peut-être, j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, Thomas Croisier m'intéressait parce qu'on le retrouve dans ces registres d'écrou dont on vient de parler. Thomas Croisier, c'est le champion des arrestations de protestants. Entre 1568 et 1570, Troisième Guerre de Religion, il arrête plus de 250 protestants. C'est-à-dire que la moitié des protestants arrêtés pendant la Troisième Guerre de Religion sont arrêtés par cet homme-là. C'est un stacanoviste. Enfin, euh, Ce n'est pas son métier. Il, il, il est orfèvre. Il fait ça à ses heures.
0: Euh, il a des fonctions euh, électives hein, voilà. hein, de police, de milice, dans son quartier, mais, voilà, par mais, intermittence. Mais,
1: mais, mais, voilà, mais son métier, c'est orfèvre. Donc euh, c'est un militant, c'est un militant qui euh, passe ses journées, ses nuits, ses week-ends à traquer euh, les protestants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici à la conciergerie ses heures et ses années d'entraînement. Cet homme, en août 1572, le soir du massacre, il y a plusieurs témoins qui disent qu'on euh, a amené chez lui les prisonniers protestants qu'il est passé par les armes.
0: C'était lui qui l'a tué.
1: C'est lui qui l'a tué. Euh, il s'en est vanté après il Ils sont éventés, Il s'en est vanté. Il se vend d'avoir égorgé plus de 400 euh, personnes. Et c'est particulièrement intéressant qu'il habite euh, Vallée de Misère, en bord de Seine. Euh, Pierre de l'Étoile, un chroniqueur de l'époque, dit qu'il a une trappe en sa maison qui permet de se débarrasser des cadavres directement. – Dans la Seine. Ouais, – dans la Seine. Donc ça veut dire que ce n'est pas anodin d'habiter en bord de Seine quand on est un massacreur, on a une sorte de, de rente de situation pour se débarrasser en toute impunité et en toute invisibilité des, des cadavres. C'est ce que j'essaie de montrer aussi de, dans mon livre, c'est que pour moi on aurait tort d'imaginer la Saint-Barthélemy comme commise par une foule en délire, dans, en public et dans leur. Bien sûr, il y a eu des, des meurtres en public, euh, des, lynchages. des lynchages, mais je pense que la majorité des meurtres ont eu lieu de manière assez calme en prison, à la conciergerie, au Fort lévêque ou chez Croisier, ou chez d'autres euh, massacreurs. Ce qui veut dire que, selon moi, mais ça reste une hypothèse, la majorité des meurtres de masse a été commise par une poignée d'hommes. Pas par les Parisiens, et encore moins par le peuple parisien, dans son immense majorité. Ce sont de bons bourgeois, Thomas Croisier ou son ami Claude Chenet, qui est brodeur, qui s'entraîne est depuis plus. Hein.
0: Que le peuple. c'est hein, voilà, les protestants depuis voilà. très longtemps. Que ouais. le peuple
1: euh, parisien ne soit pas coupable le montre déjà le fait qu'on ne décide pas, qu'on ne s'improvise pas. Chasseurs d'hérétiques du jour au lendemain. Ces hommes-là, on les voit à l Croisier, Chenet, Pezou, on les voit à l'entraînement depuis 1568. Si on considère que Croisier et tous euh, ses amis de la milice, une dizaine d'hommes, une quinzaine d'hommes, ont chacun, comme ils s'en vantent, tué 100-200 protestants, on arrive assez facilement à 3000. Alors, quelles sont les implications euh, de ça Les implications de ça, c'est que il n'y a pas une culture religieuse catholique qui s'impose à tous les Parisiens et qui les obligerait à être des tueurs. Que les tueurs ont choisi d'être des tueurs et que la majorité des Parisiens a fait autre chose. C'est aussi ce que montrent les archives, parce que dans ce livre je montre que c'est quoi les archives de la Saint-Barthélemy C'est quoi les archives des notaires de la Saint-Barthélemy La plupart des archives entre le 24 août et le 30 août, ça n'a rien à voir avec le massacre. C'est des gens qui se marient, qui achètent des chevaux, qui achètent des appartements, qui payent des rentes. – C'est business as usual quoi. – Exactement, la vie continue. Donc on a un, un cours ordinaire de la vie qui montre que beaucoup de Parisiens ont fait toute tout autre chose que massacrer et qu'il y a une immense variété d'attitudes possibles dans l'événement Saint-Barthélemy. On a les tueurs d'un côté, croisiers, à mon avis ils ne sont pas des milliers. On a croisiers, ces coéquipiers, des miliciens, qui, qui tuent. On a des gens qui se réjouissent des morts sans tuer. On a des pilleurs, on a des profiteurs. Et puis, à l'autre extrémité, on a ce qu'on peut appeler de manière anachronique des justes. On a aussi des gens qui sont allés devant nos terres pour certifier que leur voisin était un bon catholique alors qu'il était protestant, qui ont fait des faux papiers, qui ont caché. On a des gens qui, sans... Euh, sauver les protestants, euh, n'ont pas participé à leur mise à mort, ont été dégoûtés euh, intérieurement. Ce que je veux dire, et ça me paraît important comme leçon euh, d'histoire, c'est que même dans des événements paroxystiques comme la Saint-Barthélemy, il n'y a pas un seul sens de l'histoire. On n'est pas euh, conduit, poussé, obligé d'aller euh, dans un sens et que euh, demeurent, même dans des événements aussi forts qu'un euh, qu massacre, demeurent des marges de liberté euh, qui sont grandes euh, aux d'accord aux acteurs dominants, les catholiques en l'occurrence, que ceux qui tuent choisissent de tuer.
0: Peut-être que pour, 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 pour terminer, euh, on peut dire quelques mots autour de la mémoire, euh, mémoire historiographique, mémoire sociale de cet événement euh, tu viens d'assister, de participer à une cérémonie organisée par la mairie de Paris, oui. euh, si j'ai bien compris, et euh, la mairesse de Paris, Anne Hidalgo, mmh. euh, avec la création d'un square mémoriel ou mémorial, je ne sais plus. Mémorial de... ou un jardin mémorial de la Saint-Barthélemy. Jardin oui. mémorial euh, de la Saint-Barthélemy euh, à Paris. Euh, euh, C'est un événement, la Saint-Barthélemy, euh, qui est, euh, je le disais euh, au début de cette émission, euh, considéré comme absolument emblématique du fanatisme religieux, des dangers de la religion presque, on pourrait dire, avec un raccourci qui en fait est, est, est très couramment pratiqué. Il euh, y a eu une tribune récente d'un philosophe protestant qui s'appelle Olivier Abel, euh, dans La Croix, euh, pour rappeler à l'occasion euh, du 450e anniversaire de, de la Saint-Barthélemy, euh, que, selon lui en tout cas, euh, euh, l'intolérance est toujours un risque, hein, toujours, euh, toujours là, euh, la désignation de groupes, de sous-groupes euh, qui seraient les ennemis de l'intérieur, hein, qu'on passe son temps plus ou moins harcelés, euh, euh, pour lesquels on nourrit toutes sortes de suspicions en permanence, euh, ce, ce type d'attitude collective-là est très dangereux parce qu'il peut déboucher un jour ou l'autre euh, sur ce type de situation si certains, pas forcément la majorité, mais euh, euh, voilà, euh, déclenchent la chose, euh, quelque chose comme un, comme un massacre. Olivier Abel fait cette dans la croix donc, et lu, lever de bouclier euh, avec un texte en réponse qui paraît assez amusant, d'abord indignation de tous les tenants euh, de la laïcité euh, hardcore hein, qui aujourd'hui euh, sont nombreux, hein. on fait de la laïcité une sorte de, de fonds de commerce, ils ont le clairement euh, dirigé contre euh, cette menace islamiste hein, mm. euh, qu'ils ont tendance à savoir, clairement dirigé contre, contre les musulmans. Levé de bouclier face à cette tribune d'Olivier Abel et euh, texte qui est publié en réponse d'ailleurs, euh, un texte qui dit mais, euh, euh, un texte une tribune, hein, je crois, de la libre pensée, de, de libre penseur, des gens qui sont dans la tradition euh, de, de la libre pensée, qui disent mais il n'y a jamais eu, euh, que l'on sache, de massacre qui ait jamais été perpétré par des laïcs, hein, les fanatiques, ce sont nécessairement euh, des religieux et donc nécessairement euh, raisonnement un peu problématique peut-être, donc nécessairement euh, la ferveur religieuse, ou même la, la croyance, les signes extérieurs religieux, hein, pourquoi pas, euh, portent en fermant des possibilités de, de fanatisme. Et il y a eu cette, euh, cette réponse-là. Et puis la Saint-Barthélemy, elle a été évoquée euh, aussi par des auteurs, par des polémistes récents ou, ou plus lointains, euh, souvent avec euh, en tête euh, d'autres euh, choses. Hein, euh, euh, – D'autres minorités. Euh, – Voilà, avec en tête d'autres minorités, en fait euh, éventuellement pour approuver, hein, euh, la, comme l'a faisait, comme fait Drummond, cet antisémite malade, hein, fou furieux de la de mais euh, qui avait un quotidien hein, au début du, à la fin du XIXe siècle, qui parlait du massacre euh, des Huguenots euh, en l'approuvant, hein, naturellement. Euh, Est-ce qu'on est qu peut revenir un petit peu sur, sur ces éléments-là de mémoire qui, qui me paraissent importants Comment oui, tu alors, prends les choses, toi
1: ?– L'inauguration de ce jardin mémorial, euh, elle, est, elle est intéressante. Et, bon, alors, quelle, euh, quelle leçon on peut en tirer la, la première leçon, c'est… Il euh, bon, y a une dimension consensuelle euh, dans euh, la chose, hein, c'est-à-dire que Bon, je pense que quand les politiques commencent à se saisir d'un problème, c'est que ça fait suffisamment consensus pour qu'ils puissent capitaliser… – Ils ont quelque chose à y gagner. – Ils ont quelque chose à, à y gagner. Bon, ça montre, et c'est une bonne nouvelle, que pour le moins les relations catholicisme, protestantisme, se sont apaisés. Le, le Jardin, il est vraiment devant Saint-Germain-Losserrois et les catholiques aujourd'hui ne se sentent plus mis en accusation et acceptent cette forme de… peut-être pas de repentir mais de… Voilà, de de responsabilité ou de culpabilité dans ce massacre bon, qui a eu lieu 450 ans. Ça c'est le premier élément, c'est que c'est une mémoire qui est pacifiée, alors qu'elle a longtemps été vive, hein, l'affrontement protestant-catholique il est au cœur de l'histoire républicaine française, euh, par exemple. Hein, les, les protestants étaient du côté de, de la République, du côté de la modernité, mais aussi du côté de la laïcité, etc. Mais je pense qu'il y a aussi, euh, des, si ce, ce jardin mémorial est… Euh, et créé aujourd'hui, euh, c'est aussi que la, la Saint-Marthélemy rencontre des échos avec notre actualité. Hein, et que, euh, alors, il n'est pas question de dire euh, si ces échos sont justifiés ou pas, je te parle des, des échos, mais il est évident que pour nos contemporains, euh, la Saint-Marthélemy, euh, on a une leçon à en tirer. Et que la, une, une des leçons, ça peut être, euh, oui, les saint barthélemy Des saint barthélemy sont toujours euh, possibles. Il y a eu une saint barthélemy elle a été commise par des voisins sur leurs voisins, et que euh, la Saint-Barthélémy euh, doit nous euh, rendre vigilants euh, à au fait que de nouvelles formes d'intolérance ne, ne ressurgissent pas contre de nouvelles minorités, donc c'est très difficile de… moi je, je pense que l'histoire ne donne pas beaucoup de leçons, euh, donc c'est difficile de… et puis les historiens sont vraiment de, de mauvais prophètes, hein, si
0: tu veux. – C'est vrai, mais ce, ce paradigme euh, de, euh, qui consiste à, à, à désigner pendant pas mal de temps une minorité euh, qui minerait de l'intérieur l'unité du groupe, hein, euh, euh, qui poserait problème quoi qu'elle fasse, et cette habitude Hein, prise et que tu décris très bien en disant que ça n'a pas été euh, planifié ni programmé mais que ça a été préparé de manière immanente par l'habitude, ça avertit quand même sur les dangers euh, de crier, comme c'est euh, le cas parce que ça arrange beaucoup les politiques, au séparatisme. Il hein, euh, y a quand même une loi séparatisme euh, qui vient de passer. Euh, on sait très bien qu'il y a une disproportion très forte euh, dans l'actualité, dans les préoccupations médiatiques mainstream euh, de la question musulmane, hein, s'il y en a une, euh, par rapport à la réalité euh, des problèmes et puis surtout euh, l'ampleur des autres problèmes. Mmh. On sait très bien que c'est une technique politique, hein, mmh. même de com', que d'agiter de, que de un problème de cette ordre qui concerne les musulmans au moment où on veut faire passer politiquement des mesures impopulaires sur un tout autre plan. On sait très bien, c'est fait sciemment. Mmh. Euh, et la Saint-Marthélemy,
1: là-dessus, effectivement, depuis le 19e siècle, elle sert très régulièrement aux polémistes d'extrême droite à faire passer leurs idées. Euh, de manière peut-être moins euh, directe. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, on va euh, faire les louanges de la Saint-Barthélemy, c'est le cas de Drummond par exemple, faire les louanges de la Saint-Barthélemy euh, pour euh, en euh, sous-main appeler aux violences contre les Juifs. Euh, la Saint-Barthélemy donc va servir à ça et euh, voilà, il est de tradition chez les polémistes d'extrême droite de se servir de la Saint-Barthélemy pour se réjouir des euh, violences ou des persécutions à l'encontre euh, des minorités. Alors ces minorités, eh bien, elles changent dans le temps, elles changent dans les contextes. C'était les protestants euh, au XVIe
0: siècle, c'est euh, les juifs. Bon, ces, 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 ces minorités… Euh – Elle a voulu. – Tout récemment, tu ne cites pas le nom, mais il me semble que Zemmour, euh, dans un de ses nombreux ouvrages historiques ou pseudo-historiques, se réjouit plus ou moins de la, la, la Saint-Barthélemy. Enfin, en tout cas, elle la justifie. Euh, explique qu'elle était euh, sinon nécessaire, du moins justifiée. – Oui, euh, Zemmour parle très souvent de la Saint-Barthélemy, pas nécessairement pour euh, s'en
1: réjouir, mais pour euh, euh, montrer que euh, les protestants étaient une minorité, une minorité qui était agressive, une minorité qui était… Euh, et que, euh, une des façons d'endiguer de, la vague protestante, ça a été l'usage de euh, la violence. Et il ne regrette pas euh, la Saint-Barthélémy autant que d'autres hein, dans la tradition. On a une tradition euh, qui est filo-protestante en France, euh, il faut le dire, hein, dans toute l'historiographie, euh, notamment l'historiographie euh, républicaine, la tradition est pour le moins de regretter. Euh, la euh, Saint-Marthélemy. Euh, Éric Zemmour, quand il euh, évoque euh, la Saint-Marthélemy, il euh, met très souvent en avant les responsabilités euh, des protestants. Hein, très souvent euh, en avant leur agressivité il regrette leur séparatisme par exemple, hein, les, les protestants avaient des prénoms euh, à Tout à eux, fait. Hein, oui. Prénoms... oui,
0: ça rejoint toute une série d'éléments aujourd'hui, encore une fois. Hein. Quand il y a une injonction aux minorités d'autres cultures de prendre des prénoms de notre culture, voilà. euh, bon, on retrouve tout à fait euh, ce, ce genre ah, de… Parce que les protestants choisissent des prénoms bibliques. – C'est ça, a oui, voilà,
1: des prénoms vétérotestamentaires pour euh, oui, vétérotestamentaire. qui permet de, de, de les distinguer d'ailleurs dans les archives. – C'est du séparatisme. – C'est du séparatisme. Donc on voit bien tous les échos Hein euh, et toutes les instrumentalisations dont la Saint-Barthélemy, à travers euh, toutes les époques, mais en, en tout cas au moins depuis le XIXe siècle, peut euh, être euh, l'objet.
0: – Merci beaucoup Jérémy, je recommande vraiment euh, la lecture de ce livre qui, est, qui, est, qui, a, qui, développe, qui développe une, une démarche d'historien original qui emmène le lecteur, euh, et de manière non rébarbative, au quotidien avec euh, l'historien qui travaille. Je peux peut-être le dire maintenant qu'on est à la, à la fin de l'émission. Pour moi, c'est d'autant plus touchant que tu travailles sur des sources qui euh, sont extrêmement difficiles à lire, qui requièrent des euh, compétences de paléographie, donc des hein, capacités de lecture des anciennes écritures euh, assez poussées. Or, il y a bien longtemps, mm -hmm. euh, quand j'étais euh, tout jeune enseignant, c'est moi qui ai eu la chance, euh, par hasard, de t'initier à ça la fait. paléographie moderne, dont je n'étais pas vraiment spécialiste d'ailleurs, parce que moi je suis plutôt médiéviste. Enfin, j'avais appris les rudiments de la paléographie moderne à l'école des chartes, auprès d'Emmanuel Poul, puis de Mark Smith, qui avait la chaire euh, de. Mark Smith a toujours la chaire, je crois, d'enseignement de la paléographie. Et euh, je m'étais retrouvé à t'initier à ça. Très vite, euh, tu es devenu beaucoup plus fort que moi. Ouais. Euh, et et c'est ce, ce qui t'a permis de faire ce livre, parce que lire les documents, dont il y a des images, hein, dont on va euh, donner quelques images, dont on a donné quelques images au cours de cette émission euh, en illustration, mais il y a un cahier euh, qui montre ouais, ce que c'est que ces registres de notaires, ces inventaires après décès, comment ils se présentent graphiquement, hein. euh, c'est tout à fait illisible si on n'est pas spécialiste. Ce travail d'apprentissage lent, humble, hein, difficile que, que tu as fait pour être autonome et être capable de déchiffrer cette documentation, euh, il débouche sur ce livre euh, qui s'adresse à tous et, et, et qui nous enrichit tous, me semble-t-il. – Merci beaucoup pour ton invitation et ton initiation à la paléographie <rire> il y a une vingtaine d'années. Eh ben c'était ce n'était pas du temps perdu, euh, surtout pour toi. Merci à tous de nous avoir suivis, donc, et à bientôt pour une prochaine Grande H. Merci, Jérémy.
1: Merci, Julien.